0: Você está ouvindo o podcast Ideias. Oferecimento Unipar faz a química acontecer. Direto de Niterói, no Rio de Janeiro, eu sou a Maria Clara Vieira e este é o podcast Ideias da Gazeta do Povo. O feminismo é para todas, todos e todas. Este é o título de um livro recente lançado por uma importante pesquisadora e intelectual bastante conhecida na esquerda, contudo, essa é a resposta que a maioria das mulheres vai ouvir caso pergunte a uma feminista a quem serve o feminismo. É verdade que o machismo é um problema real, sério e que permeia a vida de muitas brasileiras, Outro destes problemas é o racismo, e pode ser que você, ouvinte, esteja cansado de esbarrar nessas discussões, principalmente desde que raça e sexo se tornaram as categorias mais importantes da identidade humana. O problema é que questões de raça e sexo vêm de naturezas bastante diferentes. Nem todo mundo está de acordo com os diagnósticos e soluções propostas. Para piorar, nós temos, de um lado, gente que ignora por completo essas mazelas e, por outro, movimentos que supostamente ajudam essas pessoas e estão se tornando cada vez mais autoritários e descolados da realidade. Uma mulher de classe média, afinal, sofre mais ou menos do que um homem negro? O feminismo é para todos? Para conversar sobre esses assuntos nada polêmicos, eu convidei a Patrícia Silva, que é comunicadora e criadora da página Preta de Rodinhas no Instagram.
1: Seja muito bem-vinda, Patrícia, eu adorei é, adorei poder ter conversado com você, te convidado finalmente para esse podcast, eu espero que seja uma conversa proveitosa que você goste também. Eu acompanho hum. a sua página há algum tempo, sei que você tem um tom bastante provocativo, interessante, eu acho que essa conversa vai ser legal. Olá. Assim, começando a, a, a uma, uma introdução. Toda vez que alguém pergunta se uma mulher é feminista e ouve um não como resposta, Diz logo que, mas o feminismo é para todas as mulheres, como assim você não é feminista? Então, eu vou te perguntar logo de cara, o feminismo é para todas as mulheres?
2: Olha, muito obrigada, em primeiro lugar, pelo seu convite, adorei receber o convite. Acho a primeira vez que eu participo de um podcast, fiquei muito animada, eu sempre entrevisto pessoas, eu nunca sou entrevistada, né? então olha que diferente essa posição. E acho interessante a sua pergunta também, porque você fala que feminismo é para todas, em resposta àquelas mulheres que dizem que não são feministas. E aí a minha experiência diz exatamente o contrário disso. Quando eu falo que eu não sou feminista, as feministas dizem que eu não sei o que é feminismo, não que o feminismo é para todas. E aí, respondendo objetivamente a sua pergunta, eu falo, não, não é para todas você for estudar a história do feminismo e as críticas ao feminismo, que também estão dentro do movimento feminista, elas vão dizer que não é para todas. A, a pessoa, as pessoas que dizem que o feminismo é para todas é certamente por desconhecer a história do feminismo. Uma coisa, Maria Clara, é você querer que determinado movimento seja desenvolvido conforme a ideia do que você deseja para aquele movimento uma outra coisa é o que ele é e o que ele foi ele pode ser para todos em algum momento ele pode ser para todos em algum momento em futuro no médio ou longo prazo mas no momento presente ele não é, no momento passado ele não foi as feministas negras como Angela Davis Audre Lorde, Bell Woods, nenhuma delas nega isso, isso aí tá mais claro, tá mais cristalino que água. Todas uhum. elas falam que o feminismo, na sua primeira onda, foi criado para a mulher branca de classe média abastada, classe média alta, classe de classes abastadas. Uhum. Era a, a discussão da, da, da modificação do perfil feminino girava no perfil feminino de uma mulher branca, de classes abastadas. As mulheres negras de classes menos abastadas não figuravam naquele perfil que as primeiras feministas lutavam. Então, não é para todo mundo. Obviamente, guardando as devidas proporções, essa situação de, de perfil feminino para o feminismo continua até os dias de hoje. Se então, a gente for acompanhar as campanhas de, de grande repercussão como o Me Too, quem são as lideranças? São exatamente as mulheres brancas que têm um, um staff muito bem estabelecido e têm um capital social muito bem construído. E elas são as lideranças, não são as pobres nem as negras. Então, guardar de novo, guardadas as devidas proporções, o que aconteceu lá no início do feminismo está acontecendo hoje em dia também. Então, a resposta que eu posso dar, é, simplificando, é não, não é para todo mundo. Se for para todo mundo, a gente vai ter que chamar de um outro nome, mas o feminismo não vai dar.
1: Uhum. É bastante interessante a sua resposta, porque. É, eu também gosto bastante de voltar às definições das coisas, né? Eu não sou uma grande estudiosa do feminismo, mas toda vez que alguém me pergunta se você é feminista, a minha resposta é o que, que você chama de feminismo, né? Assim, porque eu já ouvi de algumas pessoas que, olha, feminismo é simplesmente você defender que as mulheres têm direitos iguais aos homens. Então... Se você é Maria Clara, você tem uma CLT, você trabalha, você tem independência, você consegue ter seu dinheiro, você vota, o seu modo de vida é feminista. Eu falo show. Então, se você tá dizendo eu sou feminista, agora você é que eu sou contra o aborto, e aí a pessoa vai caçar minha carteirinha, né? Assim, a depender de quem estiver conversando com você, se eu falar, olha, se eu te falar aqui, eu concordo que a gente tem um monte de estereótipos, né? Assim, as mulheres. Não precisam encaixar num papel concreto, específico para sempre, mas e se eu disser que eu não acho que sexo e que gênero seja só uma construção social e aí você caça minha carteirinha? Então quem está caçando minha carteirinha é você, não é? Não sou eu, né? Que tô me deixando de me declarar feminista. Então é, existe essa, essa distorção teórica, né? E assim, esse problema teórico. Então, eu, eu acho, Maria Clara, que essa
2: distorção teórica é, não, não é necessariamente teórica, eu acho que é um desconhecimento teórico. Que aí, o que eu tenho reparado nos livros sobre o feminismo de influências ou autoras mais contemporâneas é que elas tendem a reproduzir naquelas obras que elas escrevem, produzem, a ideia do que elas querem que o feminista, feminista, feminismo seja a ideia que o feminismo seja não que ele foi eu fico mesmo assim, pô, nossa, o feminismo que ela quer é realmente muito encantado eu até brinco, nossa, ele é tão maravilhoso será que vem um unicórnio, né, para mim porque assim, é, falta tudo, hein, deve é, vir um unicórnio só que não é, ah, o meu feminismo é isso, não, gente, desculpa o meu feminismo não existe o feminismo é um movimento que tem bases sociológicas antropológicas e filosóficas definidas, não é um x que você coloca e tira as coisas que você quer. Ele é um movimento bem definido. E aí é muito correto, quando grandes anti-feministas falam, que essas vertentes do feminismo é tudo feminismo, porque é. Se você está achando que é diferente do feminismo mainstream, você ia colocar um outro nome. Eu até conversando com uma amiga recentemente, eu estou lendo as obras da Bell Hooks, e ela faz críticas duríssimas ao feminismo, mas duríssimas ao feminismo. E eu fiquei pensando... E ela está correta, né? No meu ponto de vista, eu concordo com, com as críticas que a Bel produz. Mas eu fico me perguntando por que, que a Bel morreu se declarando feminista. Por que, que ela não criou o belismo, o Ou <risos> Porque é então, uma adesão muito maior. De repente eu seria belista, é né? porque ela, ela, tá, ela tá dando tanta munição para a gente ser contrária ao feminismo. E ela não tinha muito papas muito na língua, ela criticava livros abertamente. É, tem um livro que ela discute masculinidade negra, não, tá, não tem tradução em português ainda. E ela falou que estava muito ansiosa que alguém do campo feminista produzisse um livro sobre homens, ela sentia assim, falta. E aí uma, uma, uma feminista americana, branca, é, famosa, que agora eu, me, eu esqueci o nome, fez um livro. E ela ficou toda ansiosa para ler aquele livro, ela falou que foi horrível. Ela abriu o livro dela falando que o livro de fulano de tal é horroroso, que foi uma decepção e que ela mesma resolveu escrever o dela. Então, assim, é uma pessoa que não tinha muita papas na língua, não queria contemporizar com o feminismo, mas ela morreu se declarando feminista. E eu não consigo ainda entender é, o porquê, eu espero algum dia com, com o avançar dos meus estudos sobre feminismo, eu consegui compreender o que, que levou a Bell Hooks a ainda se manter é, nessa nesse rótulo de feminista, sabe? Que lá no, tudo que ela produz dá muita munição ao feminismo, é, a, a, a femi muita munição ao anti né? Ela dá faz críticas muito muito uh, uh, prudentes e muito preparadas, muito ajustadas, sabe? Então uhum. eu, eu acredito muito que as, que as moças que fazem Uma declaração hoje Que são feministas É porque elas não leram livro nenhum é, Quanto mais eu estudo, Maria Clara Sobre o feminismo Eu percebo que ninguém leu nada assim Gente, elas não conseguem entender Nem o que elas estão falando E que estão se referenciando Elas não entenderam Ou elas não leram
1: é uma coisa que eu queria te perguntar, Paty, para a gente começar aí para a segunda parte da nossa conversa, acho que tem vários, vários flancos que você abriu e que a gente vai conversando ao longo desse podcast, é, mas, inclusive, assim, porque essa coisa teórica também é interessante, né, assim, eu comentei essa questão de gênero ser ou não uma construção social. No instante em que você declara que acredita, por exemplo, eu estou estudando um pouco e conhecendo um movimento chamado feminismo católico, que não é a galera das católicas pelos direitos de decidir, tá? É o feminismo católico alinhado com a teologia do corpo de São João Paulo II. E eu fiz a mesma pergunta para a autora, né, dos livros e dos portais de feminismo católico. Por que você se declara feminista? Ela fala, olha, porque eu bebi dessa, dessa, dessa fonte feminista, com essa aqui eu rompi, e com essa aqui faz sentido para mim. Só que é um feminismo que parte do pressuposto que o gênero não é uma construção social, o que já o torna completamente diferente da gênese do feminismo, né, assim, você pode assumir isso, eu tô usando o nome feminismo porque eu estou muito focada em falar das mulheres, em focar dos problemas das mulheres, tal, e para esse rótulo a gente chama de feminismo, muito embora seja, em essência, uma coisa completamente diferente do que é o feminismo da Judith Butler, né, que é quem rompe completamente com essa coisa, é quem constrói essa dicotomia entre sexo e gênero e coloca as duas coisas em oposição. Ou seja, um feminismo que já não coloca essas coisas em oposição, assim, nesse ponto, talvez a gente discorde de alguns pontos na conversa, pra ficar mais interessante, você pode até chamar de feminismo. Mas ele é completamente diferente. Né? Assim, tipo, é mais ou menos como você que é tipo, ah, eu sou marxista, mas eu acho que não vai ter luta de classe. Sei lá, se o tio Marx ia deixar um negócio desse, né? Assim, enfim. Uh, mas, voltando a mais... Eu no acho nosso contexto, talvez não... Talvez eu acho que marxista. ele, fica ele borrada, assim. ruba, eu acho que ia ficar meio borrado. Entendeu? O pessoal cara, falar é. que não tem luta de classes. <risos> Exatamente. É? Eu falei, não, eu sou Sim. marxista, mas eu não acredito em luta de classe, eu acho que ele ia ficar meio puto. Mas, enfim, é, eu queria te perguntar assim, por que, que o feminismo não, há pra, né, de acordo com a sua visão, que você já estudou, não atende às necessidades das mulheres negras? Me dá um exemplo, assim, exemplos concretos.
2: Exatamente pelo que eu falei no começo, a história do feminismo foi construída com o perfil da mulher branca de classe média, classe média alta, classes abastadas em geral. E aí, nesse escopo, as mulheres negras e pobres, e isso inclui mulheres de outras raças e etnias, também não são atendidas pelo feminismo. Então, na, na verdade, o... Hoje em dia, guardadas as devidas proporções, a situação é mantida. E as próprias a, autoras que falam do feminismo negro hoje apontam isso. Dentro do movimento feminista, as mulheres negras precisam lutar para acabar com o racismo. E hum. dentro do movimento negro, elas precisam lutar para acabar com o machismo. Só que aí me fica a questão. É o seguinte. Por que, que a gente tem que brigar para enegrecer o feminismo e não para, digamos, feminizar o movimento negro? Porque a ideia seria mais interessante, me parece muito mais lógica, se a minha, o meu foco é lutar contra o racismo, me parece muito mais lógico eu me juntar com os homens negros para acabar com o racismo, do que me juntar com as mulheres brancas para acabar o, com o, o machismo. É meio uh, ilógico conceber a ideia que somente o homem branco é o objeto de reprodução de machismo e racismo. Isso é possível um negócio desse, não é possível. E aí, se a gente for considerar a reprodução do racismo no Brasil, a gente vai ter que incluir homens e mulheres. E aí, como é que essa situação fica dentro do feminismo? Se nem o feminismo quer aceitar a discussão sobre a raça. Todas as problemáticas que, levantadas pelas mulheres negras em relação a cor, gênero e classe são reproduzidas, em dada medida, pelas mulheres brancas. Tem um filme da Mary Poppins, eu fiz um post sobre isso há um tempo, foi que, foi que eu arrumei, a primeira confusão que eu arrumei no Instagram. Eu não sabia que as pessoas não sabiam disso. Dentro do universo acadêmico, tá, todo mundo sabe disso. Não é uma, ah, meu Deus, né? é nova, não. Mas lá no Instagram é tipo uma bola quadrada, entendeu? As pessoas ficam nervosas quando fala isso. Mas o é, que eu fiz o um post sobre a Mary Poppins, é, é que a... A personagem, mãe né, lá da história, ela era uma sufragista. Sim, e a eu lembro média, da cena. Rita, é claro Rita, que e a ela
1: numa a numa história se passa numa casa de classe média, né, enfim.
2: É, não, e ela lutava e a, a empregada dela preparava os ovos pra ela jogar no primeiro-ministro britânico enquanto ela estava lutando pelo voto. Olha essa distorção de classe. Aí você me diz como é que este movimento está incluindo uma mulher pobre. Não está. E aí, nesse mesmo post, eu também citei um outro filme, que é o Anjos Rebeldes, que também fala do movimento sufragista, mas aí lá nos Estados Unidos. E a liderança do movimento sufragista no filme era uma mulher branca, eram mulheres brancas, e sinalizou para a líder das mulheres negras que elas não poderiam marchar juntas porque as feministas do Sul não queriam marchar ao lado de mulheres negras. E aí a personagem negra falou? se a gente não pode nem marchar do teu lado, imagina quando vocês receberem o direito ao voto. Então, assim, o que a gente está fazendo dentro de um movimento que claramente não considera a pauta antirracista como legítima? ou se considera estar tá presa no discurso, que ela não está presa numa prática. Então, basicamente, na minha opinião, esse movimento, ele é inútil para uma mulher negra. Eu acho que é muito mais prudente as mulheres negras passarem uh, uh, por cima ou derrotarem os problemas machistas que existem dentro do movimento negro em relação aos homens, que eu concordo com elas, que de fato existe, mas se unir a eles, não se unir a elas, elas não querem resolver os problemas de raça, que é o que atinge a gente desde que o Brasil é Brasil a gente precisa se unir a eles, e um outro ponto que eu acho que atrapalha o feminismo para as mulheres negras é que afasta nos afasta dos homens negros se a gente for considerar que o homem reproduz machismo a gente não dá para considerar que é só o homem branco. Então, a gente está colocando o homem negro nessa conta. A gente está colocando o homem negro na conta do patriarcado também? Não é possível. Não é possível que um, um estudioso honesto esteja colocando o homem negro e o homem branco no mesmo patamar. Não é o homem negro é 95% a população carcerária do Brasil, é o que mais morre de, de, de bala de fogo. Como é que a gente pode estimar que esse homem negro tá, tem mesmo o mesmo privilégio que o homem branco não pode? E aí, então, no caso, o que fica parecendo para mim, e aí tem até no livro da Marcia Chiburi, acaba parecendo um pouco, é que para acabar achando um ponto, uma zona franca, entre os dois discursos, elas resolveram eleger o homem branco, o hétero, cis, como um inimigo do acidente. Entendeu? Todo mundo, todos os problemas vão colocar na conta do
1: homem branco, hétero, cis. Se assim, acabar tranquilo. com esse problema, todos os outros problemas estão resolvidos. Tranquilo, assim, com a gente... As né, mulheres que tudo. podem ser elitistas, podem ser o que elas quiserem, contando que a gente tem resolvido os homens, o resto tá tudo bem.
2: É, entendeu? Como ela constrói lá no livro e é, é que o... O homem branco hétero deixará de ser homem branco hétero, se participar concretamente da luta feminista, ela tá colocando o homem branco como uma metáfora. Eu entendi, eu achei ridículo na, na época, mas assim, eu entendi que ela estava postando uma metáfora. Ela estava postando uma metáfora que simboliza o homem branco, o hétero, como o principal problema da civilização ocidental. É para ele que a, gente de, que a gente deve dedicar as nossas forças. Como se outros indivíduos, tanto lá no movimento negro, quanto no movimento feminista, fossem incapazes de reproduzir opressões. Sim. Não é. Não é possível. Esse entendimento não é possível. Se for possível... É verdadeiro, sabe? É inverdadeiro. É, é Aí, né? uh, é, no caso, acabam elegendo figuras, indivíduos que estão protegidos, são inimputáveis de qualquer ação ou de qualquer crítica. Então a mulher negra, lésbica, uh, deficiente, é, elas não estão, uh, não devem ser alvos de algum tipo de crítica. As outras pessoas são. Que, no caso, as outras pessoas são é uma pessoa só. É o um homem branco, é ter Sim.
1: É, assim, aí. eu acho que tem algumas provocações possíveis, do que você está falando. Estão várias, várias, várias perguntas na minha cabeça. Mas eu vou levantar algumas, tá? Assim, e aí a gente vai conversando. Primeiro é o seguinte, já seria a próxima pergunta, e aí eu vou te explicar, a fazer algumas provocações. Em teoria, né, o feminismo interseccional nasceu para dar conta de algumas, algumas dessas questões que você está comentando. Eu me lembro que uma vez, é, não sei se ela vai estar ouvindo esse podcast, mas uma vez eu estava comentando com uma conhecida sobre a sua página, eu falei, poxa, eu encontrei uma menina assim, assim, assado e tal, que não se declara feminista, porque tal. Aí eu lembro que a pessoa deu uma resposta que eu fiquei ofendida por você, assim. Ela falou assim, não, mas então, tadinha, ela não sabe o que é o feminismo negro, porque ela está descrevendo é justamente o feminismo negro, o feminismo que se separa do feminismo tradicional e fala, olha, nós vamos lutar para acabar com o machismo, mas dentro do mundo das mulheres negras. Ela tá simplesmente, ela é uma feminista negra e tá dando outro nome porque ela não entendeu, tadinha, ela tá reclamando de uma coisa que ela não entendeu de verdade, e eu fico muito brava com essa coisa de, ela acha isso porque ela não leu o suficiente, assim, cara pálida, enfim. É, mas, em teoria, né, o feminismo interseccional serve, deveria servir para isso, né, pra gente fragmentar o movimento e você, tipo, então beleza, cada um fica com a sua demanda. Inclusive, o que o mundo liberal barra conservador, assim, independente de como você chama, vai responder a isso é, olha só, no fim, você, o que você está dizendo em outras palavras é as pessoas têm necessidades diferentes. Né? Assim, as pessoas, os grupos, as, no, no limite as necessidades tão, são diferentes. Eu, Maria Clara, como mulher branca de classe média, tenho, tenho necessidades diferentes das suas, que talvez vá ter uma necessidade diferente de uma mulher branca mais pobre do que você, porque ela existe. Né? Assim, eu não tô dizendo que ela seja a maioria, tá? Assim, eu não estou aqui fazendo nenhum, ah, não, mimimi, não é isso. Mas uma mulher branca, mais pobre, vai ter outra necessidade. Uma mulher negra vai ter outra necessidade. Enfim, né? as pessoas têm necessidades diferentes. É, então, só que, por outro lado, esse interseccionalismo acabou gerando uma série de divisões infinitas. E esse ceticismo um pouco geral quanto ao conhecimento concreto. Né? Assim, se a gente vai estudar lá na Gazeta, tem dezenas de textos sobre isso, já deve ter lido, convido o nosso ouvinte a ler, sobre o pós-modernismo. Né? Assim, essa... Esse ceticismo geral com relação ao conhecimento concreto, leia-se, eu, Maria Clara, nunca vou entender o que, que você passa como mulher negra. De fato, existe uma limitação, uma limitação epistemológica, né, assim, eu não vou entrar na sua carne e viver no seu corpo, ter o seu cabelo, seu, a sua cor, a sua vivência, mas é como assim, é intransponível esse mundo, não existe uma realidade concreta que nós duas, eu partindo do lugar da Maria Clara e você da Patrícia, a gente vai poder alcançar. Gera-se esse ceticismo e aí é onde nasce o tal lugar de fala. Né? Assim, é um dos filhos do ceticismo. Se eu, Maria Clara, nunca alcanço, eu não posso criticar você, Patrícia, porque você sempre pode estar sofrendo, você sempre, você nunca pode estar errada em nada. Né? E eu queria ouvir as suas impressões sobre esse assunto, assim, porque como que a gente olha para as necessidades específicas dos negros? Sem cair num divisionismo, porque dentro do que você está falando, eu sei que essa não é a sua intenção, estou fazendo um disclaimer aqui, mas, assim, imediatamente eu que já, enfim, sou acostumada a brigar com o interseccionalismo e com o pós-modernismo, a pergunta que a gente faz é, tudo bem, mas uma mulher branca muito pobre, de novo, não é a grande. E se um homem negro é machista? Né, assim, com, é, você tem um monte de. de, de, de Bom, e, e assim, a gente tem hoje no, até nos Estados Unidos, existe essa discussão, no próprio Brasil também. O Cornel West, tem certeza que você sabe quem é, é né, um grande professor de Harvard. Há é, uns tempos atrás, ele foi, ele é marxista, né? Super de esquerda, que, que fique claro o ouvinte. E ele, há uns tempos atrás, foi quase cancelado porque ele disse que o corte de classe se sobrepõe ao recorte de raça. Ou seja, é mais importante você olhar para os pobres do que você olhar. Fazer o recorte dos negros. E ele não falou: olha, não estou dizendo que o recorte racial não seja importante. O que eu estou dizendo é que, inclusive, em um país como os Estados Unidos e o Brasil, muitas vezes esse recorte de classe vai quase que se sobrepor ao de raça. É assim, é impossível a gente não olhar para isso. Mas o recorte primário deve ser de classe, né? E não de raça. É, e aí foi, enfim, foi, foi xingado, cancelado, tudo mais. E a gente vê outras pessoas sofrendo esses cancelamentos aí. Pessoas que não vão dizer, não vão é, é, simplesmente ignorar a pauta racial, mas vão dizer, olha, existe uma coisa chamada, e é engraçado, você vê conservadores falando disso hoje, né? Assim, lá nos Estados Unidos, isso tem. está crescendo bastante é, grupos conservadores que falam em nome da classe trabalhadora. Justamente porque as elites pensantes, intelectuais assim, ficaram tão obcecadas com essas categorias identitárias que, assim, gente, o pobre, né, assim, e as pessoas que estão aí trabalhando, né, e outra coisa, o pobre, que eu saiba, né, o proletariado não inclui só o miserável, ele inclui o dono de vendinha, a classe média, média baixa, né, enfim. Nessa população, novamente, você pode ter um recorte de raça importante, mas você tem, enfim, é absolutamente misturado, especialmente no Brasil, nesse ponto, né, nos Estados Unidos é diferente. É, então, eu queria ouvir as suas impressões sobre esse assunto, assim, como que a gente olha para as necessidades dos negros é, sem cair nesse ceticismo, nesse ceticismo cínico e nesse divisionismo, sabe? Quando eu falo divisionismo aqui, vou tomar muito cuidado para não soar white people, né, assim, ó oh, meu Deus, vocês negros estão criticando os brancos, não é isso que eu quero dizer, Tá? É, mas, assim, o divisionismo que você vê, assim, às vezes fomentando ressentimentos que se jogam para uma população inteira é isso, assim, esquecendo que você tem um monte de nuances aí no meio da, enfim, da, da conversa enfim, agora eu quero te ouvir, assim, sobre isso
2: Bom, olha, chama a atenção, você contou da, da amiga da sua amiga, né, isso é uma situação que eu passo desde sempre Maria Clara, e olha, eu vou te falar uma coisa com muita sinceridade se não fossem essas pessoas falando que eu não sei o que é feminismo, que eu sou feminista, mas não sei, eu nunca iria fazer o que eu faço no Instagram. Que eu falei, eu vou estudar o feminismo e eu vou mostrar para essas meninas que não leram nada por que eu não sou feminista. Sério mesmo? Eu faria, olha, se eu não fosse tão perturbada em relação a isso, eu nunca faria isso que eu estou fazendo a maior incentivadora que eu tive foi exatamente esse grupo que está me incomodando para falar, como se eu fosse uma ignorante e isso é uma das coisas que me ofende assim no sentido que eu não sou uma... Olha, eu tenho um doutorado em educação pela UF eu estou terminando a minha segunda graduação eu estudo esse assunto há 20 anos Estou começando o pós-doutorado em sociologia na UFRJ, então, ignorante, não vai dar para colar essa peixe mesmo. Eu não comecei ontem, eu não reconheci que eu sou negra em 2006, como a maioria delas, né? Ah, em 2006, ah, me encontrei como negra. Não, não, eu não eu sou negra era negra, negra outro 86. dia,
1: né? Tem 30 anos. É, aí eu, eu, descobri, que eu, eu sou negra sei. agora,
2: porque eu, eu fui alienada esses anos todos. Não, eu não. Eu, eu, em 86, quando eu nasci, eu já sabia que eu era negra. E aí, quando eu tinha 15 anos, eu já estava militando pro na, lá na UERJ, eu com 15 anos, brigando pelas costas. Então, assim, eu não comecei ontem como a maioria delas começou. A maioria delas começou ontem, começou a, fazendo, a, deixando cabos cachos naturais. Não, só que eu sempre fui nessa há muito tempo. Então, no mínimo que eu mereço um respeito uma consideração. Pela, que eu tenho uma biografia que comprove que eu estou falando, que eu estou tendo esse entendimento, não é por especulação, mas porque eu estudei esse tema e eu estudei instituições que legitimam a esse, a esse, a esse entendimento, eu não fiz um doutorado numa esquina Qualquer não estou fazendo pós-doc numa esquina Qualquer eu fiz doutorado na UF estou fazendo um pós doutorado na UFJ e eu tô, fiz doutorado em Ohio então assim, né, eu tenho um, um background muito positivo mas aí que tá. É, o que tem a ver essa crítica apesar do background é, é o que eu tentei apontar naquele post sobre o lugar de fala que foi super compartilhado, viralizou e tal que o meu lugar de fala, ele pode existir, pode não existir. Ou os dois. Depende. Porque depende do que eu falo, mas depende do que eu escuto. Entendeu? Se eu falar algo que seja favorável à narrativa, o lugar de fala, legal. Aí eles vão lá, o que elas fazem? Buscam a minha titulação. Olha, uma preta doutora, olha... Isso é o que? Aí serve. Mas quando eu falo algo contrário à narrativa, eu preciso estudar. Não estuda. Nunca lê um livro. A ideia que eu apresente algum argumento contrário à narrativa nunca é imaginado como discordância, em si como ignorância. Isso que eu não consigo admitir, Maria Clara. Eu sempre fico muito zangada com isso, mas não é possível que pessoas que estão dentro da universidade, fazendo lá seus mestrados, suas é, especializações, não consigam compreender que todo mundo que aponte uma visão distinta, é porque não saiba, mas não é possível entender que ela esteja apenas discordando, é sempre
1: o ponto da ignorância que é chamado é sempre desse jeito. É, não e existe aí existe um, ela, ela discordou, ela entendeu e ela chegou numa conclusão que eu discordo, ela não estudou o suficiente. né?
2: E aí é, que eu foi que eu, eu resolvi fazer a saga feminismo. Eu falei assim: já que o argumento é esse, eu vou ler todos os livros de feminismo negro que elas dizem que, que leram, que eu tenho certeza que ninguém leu nada eu tenho certeza certeza que ninguém é nada. o da Patrícia Hill Collins é um massa assim, ó, desse tamanho, eu duvido que tenha lido, até mesmo o um livro do racismo estrutural, que o pessoal adora falar que racismo é estrutural do, do Silvio Almeida, que é um excelente intelectual, ele é realmente excelente, maravilhoso mas eu, eu duvido que alguém tenha lido de capa a capa, é um livro muito denso apesar de ser um pocketbook ele é muito denso e tem uma falha no argumento central Deu qualquer pessoa
1: atenta que, que tenha hábito Você de tá ler. começando a polêmica? <risos> tô brincando, mas depois... Não gostei, gente... Claro. Mas tem uma falha
2: no argumento central. Ele fala de artismo estrutural, mas ele não apresenta o conceito de
1: estrutura. E é o que e o Paulo começa... sempre comenta, né? assim Tipo, beleza, estrutura, o que, que é o raio da estrutura? É, eu, chamando não, estrutura. Aí a eu não vou nem falar... entrar nessa agora, depois a gente fala disso.
2: Aí a pessoa fala, ah, Pátio, mas você não tá vendo? Aí eu falei, tô vendo o quê? Que existe, dá pra ver, mas dá pra ver o quê? Aí a pessoa trava, porque ela não consegue nem descrever o que ela diz que dá pra ver. É tipo assim, Maria Clara, você
1: não tá vendo aquele unicórnio ali? Aí você, não, Pátio, não tô Quase vendo. Quase que se eu falasse assim, você não tá vendo a, de, a intervenção divina, Pátio? Uai! Não, há, não tá não isso ali. Você, precisa você não consegue mostrar. nem descrever. <risos>
2: Como é, que, como é que o negócio tá ali e você não consegue nem descrever? Você tá pedindo para eu ver uma coisa que você não consegue nem explicar
1: o que é? Ou se você fala, por exemplo, né, assim, eu já, eu já entrei nessa conversa e deu muito errado, inclusive. Eu já questionei uma, uma, uma conhecida, uma pessoa negra, nesses termos, assim, cara, o que é estrutura? O que, que é o racismo estrutural? A pessoa falou: olha, você percebe que você, existe uma estrutura mantendo os negros no, embaixo, aí eu Tá, mas não tô de uma vontade, tô perguntando honestamente que estrutura? O que é a estrutura? É a lei? Existe uma lei impedindo que os negros subam? Não existe? Não pode ser pode dizer que existiu e que existem hoje. A gente carrega na sociedade consequências dessa lei. Isso é estrutura? Consequências da lei são chamadas de estrutura, teoricamente. Não estou aqui brigando com a estou perguntando, assim, me explica exatamente. Uhum. E é evidentemente que a pessoa não soube responder. Uhum.
0: Uhum.
2: Não, Exatamente é, essa ideia do da, da, que a pessoa não sabe responder, que, que me incomoda muito, sabe, porque ela, ao mesmo tempo que ela te ataca, e aí você quer saber o que ela sabe, porque ela, a, supostamente você não sabe, ela não consegue explicar. E aí prefere te rotular de algum adjetivo que não é interessante. E aí a discussão acaba, porque ela fala que não sabe se comunicar contigo. É sempre assim, né? Pelo menos comigo é assim. É, ah, eu não consigo me comunicar contigo. Então, tá bom, beleza. Entendeu? Eu devo ser muito burra não, sim, sim, então. a ponto de eu não saber comunicar com a pessoa. Mas a questão é que o livro lhe apresenta essa falha argumentativa de construção de pensamento. E não é uma coisa que só eu estou dizendo. O Gessé Souza, que é professor da Federal do ABC, que é pesquisador super de ponta no Brasil, super de ponta, professor catedrático de teoria sociológica, ele fez um livro falando exatamente a mesma coisa. Aí eu falei, cara, ah, então eu quero ver vocês refutarem lá o Gessé, eu estou aguardando ainda, inclusive, estou atenta porque eu acho que essa preta vem, eu quero ver vocês questionarem o Gessé, que ele acabou com esse argumento desse, da, da estrutura. Como Gessé, eu também adoraria poder concordar com o professor Silvio, eu adoraria poder concordar com ele. Só que ele não apresentou nenhuma é, é, prova ou a fundamentação que justifique o argumento. Ele repetiu o argumento várias vezes e repetiu o argumento várias vezes e não o torna verdadeiro. Então não, não tem um problema ali. Entendeu? Então, é, é, eu, eu percebo essa questão do, do lugar de fala, ele é muito flutuante, porque eu posso ter, posso não ter, e aí vai depender de quem avalia o que eu posso falar ou não. Entendeu? Porque aí depende. Se eu falar mal do feminismo negro, eu já perdi meu um lugar de fala. Entendeu? Não estou não não certa que eu tenha um lugar de fala para falar mal do feminismo negro. E, uh, mas se eu for falar bem, eu tenho. Entendeu? Então, uh, uh, essa ideia de lugar de fala que nem consegue chegar ao patamar de conceito, já que lá no livro não foi apresentado né, como conceito acadêmico, pelo menos não é, é um conceito de algum lugar, mas assim, acadêmico não é. Varia é, de acordo com a ocasião, varia de acordo com o freguês. Né? Se a pessoa que está me ouvindo concorda com o que eu falo, eu tenho lugar. Se ela não concorda com o que eu falo, eu não tenho, eu estou perdido.
1: Agora, oh, Paty, deixa eu te interromper e peço licença, só para a gente circular aqui a pergunta, senão a gente vai ficar aqui até amanhã, mas <risos> para a gente poder é passar para outros assuntos, porque essa conversa é. quente, vai abrindo várias, várias perguntas, mas eu queria que você voltasse, assim, nesse comentário que eu fiz, é como é que a gente olha para as necessidades específicas dos negros, como você está propondo, é, sem cair nesse... Nessas falhas, assim, nesse, nesse, nesse discurso que hoje a gente vê que é divisionista e muitas vezes baseadas em dados falsos. Leia-se né, a famigerada lista de palavras racistas, enfim, esse tipo de coisa. Como é que a gente olha para as necessidades específicas sem fazer essas oposições de uma maneira que elas acabem prejudicando que a gente olhe para as necessidades das pessoas?
2: Eu acho que a gente deve voltar os estudos para os clássicos. Quando eu falo clássico são aqueles pesquisadores dessa temática, lá no início dos anos 2000, de 2000 para baixo. São pesquisadores sérios que, naquela época, o ambiente acadêmico tinha adversários intelectuais muito bem localizados. Hoje em dia, parece que a gente vive num campo que é só um time que joga. Naquela época já não tinha. Então, esses pensadores, eles produziram trabalhos que conseguem mostrar quais quais é a realidade e quais são os problemas que a gente deve se destacar. Na minha opinião, é, os trabalhos recentes, essa nova leva, de, essa geração de intelectuais recentes, acabou absorvendo outras demandas que são provenientes de outros movimentos sociais ou ideológicos que sejam então autores como por exemplo a professora Nilma Lino Gomes que foi reitor, reitora foi a primeira reitora negra do Brasil é, da Universidade Federal não é do Ceará mas é lá no Ceará é o outro que é no Ceará ah Unilab lá, lá no Ceará ela tem uma obra extensa falando do racismo na escola. Ela fez várias pesquisas etnográficas, mostrando como o professor em sala de aula, ou dentro da escola, reproduz práticas racistas e também propõe intervenções ali. Então, são autores que a gente... Não é um tipo de autora que a gente pode voltar a ver. Ela não está absorvendo demandas, é, satélites, digamos assim, de outros movimentos políticas ou ideológica. Ela está fazendo uma descrição de uma realidade que acontece. É, um outro autor também, uh, que é clássico, é o Carlos Rasimbal, já falecido, uh, Nelson do Vale Silva, que é aqui do Rio ainda, eles são autores muito antigos, são pesquisadores, referências nesse tema e que podem já ajudar a gente a entender qual é o problema real? A gente pegar essa leitura de hoje, a gente não consegue nem saber qual é o problema. Teve um dia que eu li o, o livro é, Colorismo, da Alessandra Devusky, que é muito inteligente, ela é uma autora muito inteligente, muito capaz. Eu gostei muito dela, fiquei amiga dela de Instagram. Assim, a gente se conversa e tal, é, adorei ela. Só que ela encaminhou a discussão, que ela fez muito bem feita sobre o colorismo, ela fez uma revisão de literatura muito competente, só que ela encaminhou para uma conclusão que a maioria dos autores estão fazendo hoje, que é para associar o antirracismo ao anticapitalismo. Aí a gente, essa geração nova ela não consegue identificar qual é o problema real do negro, é o anticapitalismo. Por quê? Por quê? Quem falou isso? Quem é que escreve isso, que é o anticapitalismo? Então, aí, quando eu fiz até a resenha do livro dela, eu falei, olha, eu concordo com o livro dela, com o estado da arte que ela apresentou, eu, contudo, não concordarei com o encaminhamento que ela deu. Não que a, a obra que ela escreveu esteja equivocada, assim, nos termos padrões acadêmicos, não. Ela fez redondinho, não deixou nada solto. Só que eu não concordo com o ponto de vista ideológico, que o dela é diferente do meu. É isso. Eu, ela é anticapitalista. Eu não sou. Ela é feminista. Eu não sou. Então eu vou discordar do encaminhamento dela. O resto do livro, a gente.. Né, não, eu não tenho costume de fazer o que os conservadores, liberais, adoram fazer, que é jogar água do banho nem, nem dentro. Ai, assim, ah, tem um negócio. Pareceu uma palavra que é associada a comunismo, marxismo, a pessoa joga tudo fora, não quer, não serve. Não é assim que funciona, o estudo não funciona desse jeito. Você consegue aproveitar elementos de diversas obras quando você rompe esses preconceitos inúteis para quem estuda, entendeu? para estudioso. E eu acho é um também, Pat,
1: desculpa te interromper, mas é que assim, a, a, também tem um lado de que eu concordo com você nesse ponto, e eu acho que assim, às vezes a, a linguagem fica tão viciada né, assim e aqui eu não estou culpando assim em parte tem um pouco a culpa e em parte não mas a linguagem fica tão viciada e, e os termos ficam tão batidos colorismo lugar de fala né assim você começa a ter essas, essa, o tom acaba ficando tão divisionista como eu comentei uhum. Uhum. que você perde de vista uma realidade básica que é a seguinte por exemplo puxa vida uma mulher que tem que é negra né que é parda para assim dizer para usar o termo técnico do IBGE né? uma mulher que é parda, né, que tem um pai negro, uma mulher branca que tem um cabelo ondulado, vai sofrer menos preconceito, vai se identificar com mais facilidade com as grandes divas pop ou com modelos da, enfim, das revistas do que uma mulher que é negra com uma pele bem mais escura, um cabelo bem mais crespo. A gente consegue enxergar essa realidade, né? Assim, uhum, o, uhum. é, ela, ela é fácil, de, ela é palatável no sentido assim, ela é fácil de ser vista. É assim, só que a gente vai colocando tanto, tanto, tanto termo e tornando essa discussão tão, então, você, se você é parda, você não pode falar. Pronto, queimou-se uma discussão que, uhum. em princípio, lá na sementinha, tem legitimidade. Né? É uma discussão que, que uhum. podia, é, pode começar com uma conversa normal.
2: Então, mas aí foi abolida essa ideia de conversa normal, porque é preciso ter favor, razão, não tem mais. Toda, toda conversa <risos> é para você ter razão ou não. E eu reparo isso muito no Instagram. Eu comecei aquele perfil como viagem, aí a, a, na pandemia eu comecei a produzir conteúdo que não era de viagem. E aí eu reparo assim, no que as pessoas falam, as pessoas só tão, operam em duas chaves, concordo e discordo, eu falei, não é possível. Se não é possível, porque nunca estivemos no Instagram que tem tanta coisa boa para ler. E aí a pessoa não consegue nem ponderá ela tem que declarar que ela concorda ou não. Meu Deus, tem coisa que eu nem sei ainda se eu concordo ou não, porque eu estou ainda refletindo. Essa é uma questão mesmo do lugar de fala, que foi, entrou no vocabulário muito recentemente, não existia esse tema. Ele veio, entrou no vocabulário em 2015 e 2016. Até antes disso, ninguém falava em lugar de fala. E uh, eu ficava assim, eu, a primeira reação, eu falei, cara, que bobagem. Mas aí, fiquei na minha, eu não falava nada, porque eu queria entender, que, né? Eu pegar o que, né, que tá rolando, entender. Mas as pessoas pegavam uma opinião rápido, tem que ter lugar de fala. Fulano não tem, Tudo, meu Deus, as coisas não são assim. Você tem um, um tempo para maturar um pensamento, uma opinião que as pessoas na rede social ignoram, tudo é muito imediato, pessoas nem param para refletir, e aí coloca a emoção na dianteira e todo mundo
1: emite opinião a partir da emoção,
2: não do raciocínio.
1: Queria te fazer uma pergunta agora, assim, para a gente... É, não sei se eu entendi bem o seu ponto quando eu te perguntei sobre como a gente olhar para as necessidades específicas sem, sem cair no divisionismo, e aí você me corri se eu estiver errada mas eu acho que assim tipo pegando uma linha né assim colocando em a nutshell né assim resumindo muito o que você comentou o que eu tenho para mim como princípio né enquanto uma pessoa que vive que circula no mundo conservador é o seguinte é você olhar para a realidade com paciência olhando para o passado né assim para quem já fez para quem está fazendo isso há muito tempo né é, e olhar para os dados mais concretos possíveis, né, assim, enfim, e você fez um post recente sobre as necessidades dos homens negros, por exemplo, né,
0: uhum.
1: os homens negros apresentam índices ainda piores do que os das mulheres negras, e é muito engraçado, porque normalmente você vai ver o, o, o super trunfo da, da opressão, você pega a mulher preta, periférica e lésbica, né, assim, a, a eu brinco assim, tipo, as pessoas ficam meio bravas, você entendeu, né, assim, tipo, um amigo meu brincar ah, não, então, é se você tem esse super trunfo, meu bem, você pode falar o que você quiser, você pode dizer o que você quiser, pode fazer a besteira que você quiser, não que a pessoa não sofra, mas é, você fala, assim, eu, a gente vai olhar para os, quando a gente olhar para os dados, dado puro e simples, os homens negros estão em situação muito pior, né, do que do que as, do que as mulheres negras, assim, que tem suas necessidades específicas também. Por que isso virou politicamente incorreto, por exemplo? Né? E aí é muito engraçado, porque aí eu já vou até adiantar aí e juntar com outro um, o um assunto que, a gente, que eu queria que você comentasse, a gente começa a falar de um lado sobre essa crise, sobre os problemas que os homens negros enfrentam. E aí, do outro lado no maravilhoso do mundo do feminismo, se está falando de masculinidade tóxica. A gente precisa desconstruir a paternidade, a gente precisa desconstruir a masculinidade, a gente precisa fazer com que os homens sejam, enfim, né, não sejam mais violentos, não tenham mais todos aqueles instintos associados ao masculino e tudo mais. Enquanto isso, os homens negros estão, enfim falta emprego, eles não tem são os que mais abandonam as famílias, aqui não é um julgamento moral, é um diagnóstico de um problema, né? Eles sofrem com isso. São os que mais sofrem o um abandono paterno, mais acabam na cadeia. E assim, a gente tem um problema de duas vias, que aqui que eu acho que você vai concordar da maneira como eu tô colocando, são os que mais são presos, mas são também os que mais envolvem na criminalidade. De novo, aqui eu não tô fazendo um julgamento moral dos homens negros, tô colocando como vítimas de um problema, né? Eu não tô colocando aqui, tipo, ah, tá vendo? Eles, são, eles se envolvem mais e é por isso que eles estão presos e tão bem feitos, não é isso? É o contrário, né? Eles são vítimas da criminalidade. Né? Eles estão em áreas de risco, eles são mais baleados, mais mortos, nem sempre pela polícia branca também, mas também por problemas locais de tráfico, né? Enfim, você tem... Publiquei essa matéria na Gazeta, a história do professor de Harvard negro que foi canceladíssimo por ter identificado numa pesquisa justamente que os homens negros não estavam morrendo pelas mãos necessariamente de policiais brancos malvados, né? Também isso acontece, mas estavam morrendo, sobretudo, por briga de gangue, por uma série de outros problemas. É, então, assim, como é que a gente resolve isso? Vai lá e toca o clipe do Thiago York sobre masculinidade tóxica, né?
2: Olha, eu quero já o contato dessa pessoa que foi canceladíssima, porque eu tô a caminho de ser é por conta do mesmo motivo. <risos>
1: Olha só a coisa então, boa, vai lá mandar um abraço para o nosso amigo, esqueci o nome do professor agora, escrevi ele semana, sobre ele semana passada.
2: Então, é, não, super quero. Sabe, Maria Clara, eu estou tão incomodada com esse assunto, mas tão incomodada mesmo, que foi por isso que eu procurei o após para fazer o pós-doc. Eu estou escrevendo ainda em projeto, pré-projeto. Procurei a orientadora, falei: olha, professora, que, quem provavelmente vai ser a minha supervisora do pós-doc em sociologia, será a professora Felícia Picanço. E aí eu falei, eu trabalho lá, né, e a gente conversou, falei, olha, eu tenho lido muito, nesses últimos anos, muito, muito, estudando muito independentemente, né, de forma independente, e eu estou muito horrorizada com os dados dos meninos negros. E também estou mais horrorizada que a gente não está dando atenção a isso como deveria. O destaque que a, a produção acadêmica continua dando é para menina negra, para mulher negra. Você, você só pode estar tá muito equivocado. Assim, tá, eu, eu gostaria de falar sobre isso. Eu gostaria de poder é, fazer um pós-doc é, para poder contribuir, ao fazer, é, publicar ou pesquisar, é, pesquisar e publicar, né, que é essa finalidade do pós-doc, sobre isso. Ela falou, ó, ah, eu acho que isso é um bom tema e dá uma pesquisa empírica. Pô, então, escreve pra mim. Inclusive, eu tô escrevendo a proposta para ela, sabe, o Maria Clara. A gente começou já o TAP, é, quando eu falei, ó, ah, tô, tô no doutorado em pós-doc, eu estou em, em processo dele. Mas é, o pós-doc, ele é aceito, né, não é um... É... Seleção. Ele é aceito com, com, com orientador. Então, é, é, Maria Clara, é, eu fiz esse movimento por conta do meu incômodo, sabe? E fui pesquisar na internet o que, que outros pesquisadores de outros países estão falando sobre isso. Eu pensei, não é possível que somente no Brasil esse problema esteja acontecendo. Deve ter em outras cantos da diáspora africana esse mesmo problema e aí eu encontrei um pesquisador que publicou esse livro aqui ó, The Man Not ele é, é do Tommy G. Curry ele é professor da Universidade de Edimburgo e criou a linha de pesquisa um núcleo de pesquisa chamada Black stories Studies para estudar homens negros eu não li o livro que chegou no fim de semana agora. Chegou antes de ontem. Chegou domingo. É, chegou domingo. Chegou sábado, na verdade. Mas eu dei uma olhada no epílogo que estava no, no final, que ele aponta com muita clareza. Por que, que ele acha que a gente não pesquisa? E aí ele acha que a gente não pesquisa porque o
1: feminismo está obstruindo a produção acadêmica sobre o assunto que quando Ele está assim, canibalizando pes... a produção acadêmica sobre isso.
2: Que quando a, os pesquisadores querem falar sobre masculinidade, eles devem fazer no um paradigma feminista. Qualquer outro paradigma não é aceito para publicação. Ele escreveu isso aqui. Se eu for escrever isso aqui, você, a Bravo. pessoa mandar ajudar. Eles você vai
1: ser sumariamente cancelada. Sumariamente cancelada. Mas ele é um professor da
2: Universidade de Edimburgo, doutor, pós-doutor, entendeu? Enfim, todas as titulações que feminista que diz que não é elitista, mas adora, né? ele tem. E ele falou que é para estudar homens negros e é, meninos negros, fora da, do paradigma feminista, é considerado uma heresia. E é por isso que eles não conseguem nem publicar em periódicos acadêmicos. Eu falei, gente, é por isso que a gente nem sabe qual é a situação de homens e meninos negros, porque a produção acadêmica de gênero é focada em mulher, mas só que gênero, para ser verdade, é homem e mulher, para ser mais verdade ainda, há quem diga que há é mais gêneros, né? Homem e é, mulher, é galáxia de gêneros,
1: entendeu?
2: Né? É, é dá uma galáxia de gêneros, entendeu? Mas só que na maioria, em termos acadêmicos, só tem a sobre mulher. A Marina Pito de Carvalho, que é a pesquisadora da USP, ela já pesquisa educação em meninos negros há muitos anos. Tem dezenas de artigos disso. E ela, o que ela descreve em termos escolares sobre o menino de são assustadores, Maré, são assustadores. Eu fico pensando, meu Deus, se eu tiver um filho, o que, que vai ser? São assustadores. E como é que a gente pode ter coragem de reproduzir essa ideia muito bem vendida pelo feminismo, inclusive o feminismo negro, que a mulher negra acumula racismo e o machismo, então, portanto, ela sofre mais. Não dá para fazer isso? Não dá. Não dá porque o homem negro é o que está ocupando 95% das cadeias. E aí, se ele não tá preso, ele tá morto. Porque eles são
1: que, que morrem 75% por arma de fogo. Sim. acho interessante você colocar, eu nem tinha reparado nisso, que quando você foi muito cuidadosa na sua fala de direção, as mortes de armas de fogo envolvem a polícia, fogo. né? A gente adora, a esquerda adora dizer que o Brasil é o país que mais mata, a polícia, não sei o quê. Não sou pesquisadora do assunto, então não vou aqui fazer o fact-check, não sei. Uhum. Mas é, não é só isso. Né? não é só isso tem uma é série isso. de outros problemas em volta, né? como eu coloquei na abertura o problema de você eleger raça e gênero como os únicos paradigmas que vão ler as únicas categorias identitárias que vão importar as únicas necessidades que as pessoas têm tudo o que você precisa na vida é não ser visto como inferior, como ser preto não ser visto como, não ser visto como inferior por ser mulher pronto, resolveu isso estão resolvidos todos os seus problemas isso é uma mentira
2: é uma mentira. Não, na verdade, sabe, oh, Maria Clara, quando eu fiz aquele post que feministas não gostaram, porque falaram que eu estava fazendo uma gincana de concorrência, eu estava fazendo uma gincana. Quando eu, fiz, quando eu falei que o homem negro está numa situação social pior que a mulher negra, eu não disse que a mulher negra está numa situação excelente. Como se ela bem. <risos> é, foi isso que ela gerou. Falei, nossa, ela gerou. Você tá dizendo que ela já chamava algum. Falei isso? Eu não disse isso. Não, eu disse? É, é, é tipo falar que, assim, olha, Maria Clara, você tá com problema no teu coração, mas você também tá com, teu, tá com problema na garganta. O que, é que você vai tratar primeiro, Maria Clara? Você tá a garganta e o seu coração estão ruins. Você vai tratar o teu coração, porque é o mais emergencial. Agora, se você falar que tá todo é, o coração... E a garganta é igual, não dá para fazer gincando esse outro mesmo. Você está mentindo. E é isso que elas estão fazendo. Teve um dia, há um tempo atrás, que um dentista negro, acho que foi em São Paulo, foi assassinado porque acharam que ele estava roubando o próprio carro. Que é um carrão, um carro bonito, ele não podia ter um carro. Entendeu? Era dentista. Essa a imagem do bandido, da delinquência, é levada para o um homem negro por muito tempo, com a mulher já não é. E aí, ainda associando esse cenário do imaginário com os dados, como é que eu posso falar que a gente está pior que o um homem? Não tem como falar isso. Você adoraria pegar esse lugar de pior, de ser vítima, falar ah, tudo, né? Que maravilha. Né? O mundo todo me deve muitas coisas. Porque... Eu estou num lugar de inferioridade, mas infelizmente, ou felizmente, não sei o estado da felicidade em relação a isso, a gente não pode falar isso, não, não, não tem dado que aponte isso. Quando eu recebi as críticas lá da Feministas, no né, post, eu perguntei, vocês têm dados que refutem o que eu apresentei? Porque se vocês tiverem, eu faço um vídeo retificando tudo o que eu falei. Eu tenho zero vergonha de me desmentir. Se alguém provar que eu estou errada, eu tenho problema nenhum. Meu orgulho não, não chega nesse nível de ficar sustentando uma opinião errada só para sustentar. Mas ninguém mostrou. Já teve uma que comentou assim, ah, mas os dados feminicídio mostram que as mulheres negras são aqui, ah, bom, bom, ótimo, elas morrem entre as mulheres, mas entre a população geral são os homens negros. Aí a outra... Ah, mas as mulheres negras são as que têm... Que são a é, maior parte das chefes de família dos lares brasileiros. Falei, Gente, como é que ser chefe de família bate a informação que morreu? Entendeu? Por arma de fogo. Tipo, morreu a Parece aquela, de existência?
1: Parece aquela, aquela manchete de um jornal, não vou citar aqui, para não parecer que eu tô só implicando, mas aquela manchete que saiu um tempo atrás, né? Que, assim, que as mulheres... Homens morrem mais com a Covid, mas as mulheres sofrem mais? Oi?
2: Exatamente. É, não, assim, olha, olha
1: que, que legal, né? Assim, a mulher, ela... Tá, é, ser é mãe de de família é muito difícil, mas é mais fácil que morrer por arma de fogo. Que morrer.
2: <risos> você eu tô falando que a, a existência dele... Acabou. E aí, daqueles que não têm a existência finita, que, que a, a, a existência não foi finalizada, estão presos. <risos> Entendeu? E aí, você está dizendo que não, é, que não é pior, porque a maioria das mulheres são chefes de família. Gente, me desculpe. Daí, ou então, aí chegou a conclusão que a gente não deve apontar o que é pior ou não, porque não dá para saber. Dá para saber. Uhum. Dá que saber quando você estabelece alguns critérios. Sim. Quando eu fiz o post, eu estabeleci o critério vida. Aquelas pessoas que estão na existência, que estão ainda entre nós. Entendeu? É, esse foi o meu critério. Eu assim, olha, o pior critério é a existência. Se o sujeito está entre nós, é, então ele já, tá, já tem que tá em privilégio... Em relação ao critério do sujeito que porque não está morreu. em toque. Morreu, entendeu? Morreu. morreu.
1: É, sim, é. infelizmente se você morreu, não tem mais nada muito pior que pode te acontecer.
2: É, nossa, eu sinto muito, né? Você morreu, mas se você só é pobre. É, se você tá só na situação de miséria, você tá ainda melhor do que aquele que morreu, porque a existência dele acabou e a sua existência continua. Então, foi esse o critério que vem. Mas, é, é complicado falar isso porque a narrativa está muito bem construída. E aí, esse livro aqui, cara, ele ajudou muito. E foi a partir desse livro, é, quando eu li na, na Amazon, né? O Prego ainda não li o livro. que eu falei, cara, eu vou procurar o pós-doc. Vou começar o pós-doc para tratar disso. Vou focar nos meninos, é, No, no pós-doc, né? Meninos e educação. Mas é por isso que a gente alguém precisa contribuir mais, né, com essa
1: discussão. Agora, Pati, uma pergunta que eu queria te fazer para a gente começar a encaminhar aqui para o final da nossa conversa, é. É, apesar de ser uma pergunta que também é rica, é, que é o seguinte: é, você comentou uma coisa que eu achei muito interessante quando a gente falou agora sobre as necessidades dos meninos, né? E eu achei muito interessante você falar desse autor assim, cara, todas as tudo que hoje se fala, toda vez que a gente olha para os meninos você põe a lente das meninas né? o que é um contrassenso né? assim, a gente vai olhar para os meninos negros e a gente vai botar a lente do feminismo não uhum. faz sentido sentido é... e isso me lembra que assim eu te vejo no Instagram interagindo, compartilhando conversando com muita gente conservadora né? assim, com muita gente do espectro conservador, apesar de eu entender que você não se declara conservadora, mas que você uhum. bebe dessas fontes você fala com essas pessoas, lê esses livros lê essas teorias já vi você criticar, inclusive, a ausência, o trato conferido a conservadores por membros do movimento negro que tem esse mesmo argumento. Ah, tadinho, se ele é conservador, porque ele não estudou o suficiente. É, e, e mais do que isso, né? Assim, é isso, essa cassação do lugar de fala, todas essas coisas, essas questões todas. O que eu me lembrei, por conta do que você falou, é porque, assim, a lei de feminista, como eu coloquei lá no começo, quando eu falei do feminismo católico, a lente feminista, pelo menos desde a Judith Butler, né? Eu não sei se antes disso, mas pelo menos certamente desde dela, acredita que sexo é uma construção social e que, portanto, uhum. né, assim, comportamentos de masculino e feminino são todos construídos e majoritariamente opressivos, opressores, enfim, ou oprimidos.
0: Uhum. Quando você
1: não acredita nesse pressuposto, você olha para as questões de caça de outra maneira. Porque é isso, assim, se eu acho que os meninos negros estão com, passando uma necessidade específica e eu não coloco a lente feminista, a, a, a lente de gênero, do gênero como uma construção social, eu posso olhar e falar quais são as necessidades que esses meninos, enquanto meninos, estão precisando, né? Para muita gente, isso é uma lente ultraconservadora e tudo mais. Graças a Deus, a gente já tá num tempo em que você vê pessoas, inclusive progressistas, se levantando contra isso, falando, não, gente, existem coisas, mais uma vez, calcadas na realidade para a gente falar. É, mas você vê, está sempre compartilhando e falando de conteúdos conservadores. Então, eu vou juntar duas perguntas, assim, uma só. Uma já presuma a sua resposta, como essa pergunta foi mais... Essa nossa conversa foi mais crítica pro mundo conservador, é... Se você ainda vê esse negacionismo do racismo no meio conservador. E a segunda, que eu já vou te pedir para passar pano em sequência, né? É e aqui dialogar com o nosso ouvinte, que é majoritariamente conservador, o que é que o um mundo conservador tem a contribuir na luta contra o racismo, né? Assim, por que, que você tem tá contato com essas pessoas, né? Qual que é a origem da sua boa vontade, né? Assim, em ouvir, em falar, e não apenas ir lá falar, ah, eu tadinho do conservadorzinho, mas ouvir essas pessoas enquanto fontes teóricas sérias.
2: Bom, é, eu tenho muita curiosidade e eu sou cética. Tudo que é falado com maioria, com senso comum, ai, todo mundo fala isso. Né? Essa história mesmo do racismo estrutural. Aí tá todo mundo concordando que é estrutural. Cara, eu já fico com um o pé atrás. Já fico com um o pé atrás. Eu demoro a abraçar coisas que ficam aparecendo. Eu, prefiro, eu gosto de ouvir, eu gosto de pesquisar, e eu não tenho muito... Como eu não tenho uma posição política é, definida, eu me considero uma pessoa de sempre. Então, esse nojinho que está na moda, tem, né? Ai, fulano votando Bolsonaro, ai, eu, eu não tenho. A pessoa falar comigo direito, eu vou ouvir tudo que a pessoa falar comigo direito. Eu não tenho nenhum, 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 nenhum problema. Eu sei que essa postura minha leva, me leva a críticas de ambos os lados. Eu fico sujeito a apanhar de, dos dois lados. Mas é o um único lugar que eu me sinto confortável em estar. Eu não sei ser de outro jeito. Eu, eu poderia até aprender a ser, mas eu não quero. Eu não quero ser de outro jeito, eu quero ser assim. Porque assim, é, é, o, é o, meu, o ponto mais honesto que eu poderia ser, eu poderia aprender, eu poderia voltar, virar a, super conservadora e falar que eu vou mexer na direita e vou tacar isso, não vou fazer é isso, eu não vou. E também poderia abraçar, me, me filiar ao pessoal e também abraçar tudo, eu ser super bem-vinda. Também não quero, eu adoro estar no meu lugar de centro apanhando todo mundo, mas podendo falar o que eu quero entendeu que eu não vou abrir mão de falar que eu quero eu me sinto muito com é, 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 uma claustrofobia em fechar um cons, um, uma posição sabe e é por isso que eu gosto muito de seguir o Bruno Gachagen, que ele fala ninguém obrigado a ter posição ninguém obrigado sair é uma moda que está tendo agora ninguém obrigado a ter nada a maioria das pessoas a verdade na minha opinião não tem posição nenhuma. A pessoa não tem. A pessoa está vivendo, está cuidando da vida dela. Entendeu? É, é a pessoa que está cuidando da vida dela. Agora, o que eu reparo no meio conservador, com essa aproximação que eu estou lendo, é, eu tô, desde 2016... 16? É, 16 próximas do movimento liberal, conservador. Fiz a formação do Instituto Mises, que eu conheci um legal lá no São Mexico. É, foi a aluna do Bruno. Né?
1: Então, foi lá que eu comecei a pegar
2: é, as referências disso. Gente,
1: você saiu, é já, né? você é pô, doutora na UF, está tá fazendo pós-jogos na FRJ e foi fazer o estudo do Mises, fantástico. Sim,
2: fui Instituto do Mises, é. Então, ó, pós-doutorado na UFRJ, só para deixar claro, porque assim, eu estou em fase de fazer, entendeu? Eu estou fazendo projeto, mas vai claro. ser. É. Quando, quando, quando sair certinho ó, o aceito, eu vou lá publicar, mas eu estou em fase de fazer. É. Eu tô, falei que eu estou fazendo porque eu estou fazendo o projeto. Sim, <risos> e é claro. só isso que basta, mas só para deixar claro. Porque então, eu vou falar, ah, não tem. Não, não é isso, tem isso. É. E quando eu fui fazer o som do início, eu tinha acabado o meu doutorado na UF. Aí eu fui fazer a inscrição, falei, cara, eles nem vão me aceitar, porque o meu currículo é de estatal, sabe? Eu tinha 10 anos de UFRJ. Eles não vão querer, eu. Ainda mais eu, preta, de dread, não vão me querer. E eu tava muito interessada na Airways, na época. Falei, cara, que maneira, essa mulher, que legal. E eu me inscrevi eles me aceitaram, eu fiquei muito bem tratada lá, fiz um monte de amizade maneira foi legal, e aí comecei a ler as coisas, também nunca falei assim, ah, eu virar libertária, eu não virei ah, virei liberal eu tenho, tenho uma mentalidade bem liberal, mas eu acho que ainda é suficiente para me declarar liberal as pessoas que me declaram liberal aí é problema das pessoas, eu não falei nada e, e com o passar dos anos eu fui lendo mais sobre conservadorismo né, e, eu acho, é, é, observando essas divergências incômodas assim, que eu tenho do, do progressismo, o conservadorismo acaba oferecendo alguns consolos para mim. É, é como se eu quisesse lutar pelo antirracismo, mas eu não quero comprar o pacote vendido pelo progressismo. Entende? Eu não quero o pacote do progressismo, eu só quero aquele ponto que o progressismo está falando que é o um antirracismo todos os outros pontos eu estou rejeitando eu tenho mais afinidade com aquilo que o conservadorismo ou o liberalismo está apresentando enquanto visão filosófica ou epistemológica é isso que me interessa mais e eu vou dizer uma opinião eu acho que a maioria das pessoas pobres pensa a mesma coisa pensa a mesma coisa ninguém que pega um, um trem na central do Brasil, aqui no Rio e vai tra trabalhar lá em Santa Cruz, fica pensando ai meu Deus, né? só está lá no trem Ai, meu Deus, será que eu uso
1: o pronome elu ou ili? O é que é Elu, delu, ou será que se, eu, se alguém tiver com turbante na minha frente e não for negro eu vou ficar bravo porque ela está apropriando da minha cultura africana? Eu acho que essa pessoa é, provavelmente é. está mais preocupada com o preço do feijão. Não, E assim, a pessoa está preocupada com algumas realidades
2: extremamente concretas que estão escancarando na cara delas. Por exemplo, a mãe... De, uma, de um menino negro, quando ele vira adolescente, ela fica preocupada com duas coisas principalmente. Um é com a violência em geral, a gente mora no Rio de Janeiro. E outra é com a violência da polícia em, relação, em direção a esse menino. Eu não conheço uma mulher negra que seja mãe de menino que não tenha essa preocupação. Não tem. Porque o alvo da polícia, quando vai fazer buscas, fazer os movimentos que eles fazem, é o homem negro, é o jovem negro. O menino negro, quando ele estica, virando adolescente, vira aquele homão, ele passa a ser alvo da polícia também. Todos nós somos alvos da violência, mas o menino negro também vira alvo da polícia. Não tem uma mãe que fica em paz até o menino chegar em casa, porque ela sabe que ele não pode contar com a polícia. Eu posso contar com a polícia? Você pode contar com a polícia. O menino não pode. Menino não pode. Um homem negro não pode. E aí você vê uma mulher dessa que trabalhou o dia inteiro, é mãe de um rapaz negro, ela sabendo desse papo, que ninguém precisa falar pra ela isso, não. Ela não precisa ler é, o, o aquele Menbem pra descobrir de necropolítica. Ela tá vendo, entendeu? Ela não precisa saber disso. Ela tá vendo. A realidade é imperativa. Ela não precisa de teoria. Ela tá vendo. Você acha que a pessoa, olhando esse cenário, ficar com o coração na mão todo dia, para saber se o filho vai chegar vivo em casa ou não, ela vai estar tá se preocupando se a Branca fez trança? Ah, se a Branca tá fazendo trança? Se a pessoa tá usando o pronome ele? Se o banheiro é para duas pessoas pra tu, sem gênero ou não? Ela tá preocupada se o garoto vai chegar em paz, vai chegar vivo teve um caso aqui no Rio que, que bateu muito o coração que um rapaz negro, adolescente, 18, 19 anos foi comemorar o primeiro emprego deles. Aí foi eles, outros jovenzinhos fazer um, um lanche no bar. O exército deu mais de 100 tiros. Todos morreram. Trabalhadores, estudantes. Essa é a preocupação que o urbano tem. Porque todos os meninos negros, todos, eles estavam comemorando o primeiro dia de emprego de CLT daquele rapaz.
1: E eu acho o que, exército... aí, Pat, se a gente olha, eu lembro desse caso e eu acho que assim, se a gente for olhar para uma perspectiva conservadora do que você está falando, é importante a gente deixar claro que tipo de conservador que a gente está falando. Né? Assim, a gente não está falando aqui de você botar Deus, Pátria e Família no seu Twitter, mas eu estou falando de você, por exemplo, olhar um princípio conservador, que é o de você olhar para a realidade, deixar que a realidade fale antes de você vir com pressupostos, É né? o que, aquilo que o Michael Oakeshott fala, e certamente se você estou com o Bruno, com o Conso Bruno com certeza fala bastante disso. Ele fala de disposição conservadora, que, é, ao invés de você propor uma revolução ou propor uma ideia pronta, você olha para a realidade, vê o que ela apresenta, vê o que já foi feito, vê o que aconteceu no passado. Você confia nas coisas que já foram tentadas e aí você vai propor alguma coisa, né? Assim, você vai, tanto que você vê as mulheres, os homens. Uma coisa que eu acho, um princípio conservador que eu acho que a gente pode concordar é que assim, o Paulo Cruz escreveu sobre isso na Gazeta, né? Um tempo atrás. Parece que no podcast do Mano Brown a Thaís Araújo, o Bono Brown em algum momento falou uma coisa, cara, eu acho impressionante naquele jeitão dele, né, o Bono Brown super de esquerda, falou, olha, eu acho impressionante quando a pessoa, quando tem pai e mãe é diferente, né, quando você tem pai e mãe, parece que é diferente, assim, a formação da pessoa, o, a base que ela tem é outra coisa você ter pai e mãe essa frase extremamente senso comum extremamente, assim, simples né, assim, dita por um homem que veio de um mundo simples é diferente ter pai e mãe. Ora pois, a gente tem uma crise de abandono paternal que aqui é um se faz parte do ciclo da violência que atinge a população negra. Esses meninos não têm pai, são criados só pela mãe que tá ali fazendo das tripas coração para criar essa criança. O espaço de sociabilidade, socialização que ela tem na ausência de um pai que esteja próximo, que esteja dando outros exemplos, ela vai procurar esses exemplos de masculinidade na rua, ela vai encontrar o, os problemas da polícia, ela vai encontrar o tráfico, ela vai encontrar o crime, enfim, né? assim, dificilmente esse menino vai ter um outro, vai ter um homem, vai ter uma, um homem virtuoso onde ele vai se esperar e falar é, é esse caminho que eu vou seguir, né? a gente não tá culpando essa mãe, pelo contrário, ele é uma, uma guerreira, né? enfim, olha a crise de parentalidade que a gente tem,
0: não. É assim, e é o que
1: a maioria dos conservadores pensa se você olhar como você colocou a mulher que tá lá na central do Brasil ela sabe que caramba meninos que têm o pai perto que têm o pai em casa mulheres que têm uma relação estável né assim tipo não tô falando aqui de dependência ah feminismo, vamos cancelar uhum. né mas assim mulheres que têm uma relação estável dois pais criando uma criança é melhor para essa criança né assim você tem enfim, modelos, e tem pessoas ali dando uma rede de apoio, e olha só, foi o Mano Brown falar isso na cara da Taís Araújo, né? Com todo aquele jeitão. Então, quando a gente fala de pensamento conservador, é disso que a gente tá falando, não de um monte de, 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 de slogan, enfim, né, e palavrinhas <risos> mágicas no Twitter.
2: Então, eu, não, eu super concordo com a fala do Mano Brau, eu também acho isso, eu, cada vez que eu tenho ficado mais velha, mais eu acho isso, sabe, tanto de observar os alunos é, onde eu trabalho, eu já estou há mais de uma década na instituição, eu, eu peguei várias gerações de alunos, né, eu até brinco que quando eu entrei, eu tinha 22 anos de idade, e aí todo mundo tinha 19, agora, para mim, todo mundo tem 19, porque todo mundo entra, né, a galera de 19 anos. Então, assim, eu já consigo é, entender o funcionamento da galera de 19 anos e tem, assim, eu acompanhei gerações. É, agora, o que eu acho problema no conservadorismo, em relação a essa temática é a resistência em admitir que existe um problema. E eu acho que, é, que eles não admitem a existência de um problema porque o problema foi capturado pela esquerda. Então, na tentativa, na, na intenção de fazer oposição ao progressismo, eles resolveram negar o problema, mas o problema existe. E aí, quando, quando o Mano Brown fala que é necessária a figura paterna, figura materna, para criar os vínculos necessários de formação de um menino negro, sobretudo, a gente também pode relacionar isso com a ideia da necessidade de representatividade. Por exemplo, quando eu cresci, quando eu estava crescendo, eu venho de uma família pobre, foi a primeira pessoa a ter ensino superior na minha casa. Se eu estivesse, assim, só no contato com pessoas da, do meu convívio, Fazer uma universidade impensável para mim. Mas eu tinha, sabe quem? A Glória Maria no Fantástico. Eu achava ela maravilhosa. E aí eu ver a Glória Maria todo domingo lembrava para mim que eu podia fazer outra coisa. Então, eu insisto na tecla que representatividade importa. Quando você olha, a pessoa fala, caraca, ela está lá... Então, você cria... Um, um, um sentido interno dentro de você para você buscar aquilo. Porque no teu convívio não há. aqueles eventos, Esses exemplos não existem no, no convívio da gente que é pobre, que a gente que é preto. Não tem. E aí essa é a minha crítica, especialmente sobre Brasil Paralelo, que eu, eu fiz a, a crítica no especial de Natal. Não tinha um cristão negro, falei, é possível que vocês não encontraram, vocês não procuraram, porque nem encontrar não encontraram é possível. Eu não acredito. Não acredito, Maria Clara. 55% dos católicos no Brasil são negros. E o Brasil pra lá não coloca um. Tudo bem, essa é uma empresa privada. Ó, não, não é? Beleza. Ah, ninguém
1: tá obrigando ninguém a nada. Ninguém é. tá obrigando ninguém a
2: nada. Eles querem fazer, continuar sendo o clube de amigos deles, não tem problema nenhum. Mas só que aí vocês podem estar, de uma certa forma, reforçando o argumento que conservadorismo não é pra gente. Porque me incomodou Demais, dá conta aqueles especial de Natal. Não, eu eu já, tenho, já tinha reparado o casting do, do Brasil Paralelo, dos programas e tal. Só homem branco, mulher branca. Então, vai eu falei, beleza, é o normal do Brasil. Mas o especial de Natal bateu, eu não acredito que eles fizeram isso. Não botou
1: uma pessoa negra. Uma e essa é uma das faltas... Portas... Eu acho que são mais deveriam ser mais fáceis de conversar com o mundo conservador, porque o mundo conservador tem esse, esse fascínio pela construção do imaginário. Né? O que é a construção do imaginário se não você projetar os mundos possíveis e você educar o imaginário da criança ou de quem quer que seja para trabalhar nesses mundos possíveis dentro de um mundo que seja virtuoso. Só que a gente é imagético, né? assim, a gente precisa da imagem. Né? então assim, eu costumo dizer e a questão da representatividade sempre foi apesar de né, assim é, sempre ter vindo do um mundo mais conservador sempre fez muito sentido pra mim porque eu sempre gostei das princesas da Disney que pareciam comigo e sempre gostei da imagem de Nossa Senhora de Fátima porque eu parecia com ela né? assim, eu não me sentia senti muito próxima de Nossa Senhora parecida, isso parece até meio estranho de dizer assim, sendo brasileira
2: hum. mas ué, é
1: natural você olhar não pra não. uma imagem e parecer e, e gostar de quem parece com você
2: Natural, é natural, você é óbvio. É exatamente óbvio. Claro! É óbvio,
1: você fica procurando elementos de semelhança com o outro.
2: Ah, fala, ah, mas o elemento de semelhança é o ser humano. Gente, pelo amor de Deus, acorda. Assim, tem características sociológicas no ser humano. E a gente procura essas características sociológicas. Por exemplo, eu consumo os produtos lá da Mila Marcili. Eu consumi os dois que ela lançou nesses últimos dois anos. Por quê? Porque eu senti a falta de pessoas do Rio produzindo aquele tipo de conteúdo. É sempre mais centrado em São Paulo. E aí eu vi uma pessoa que tem a minha idade, uma pessoa que fala um sotaque que nem o meu. Maneiríssimo! Porque as referências dela, ainda que nós sejamos de classes distintas, é, classes sociais distintas, elas são parecidas com a minha. É, ela fala do, do, do bairro tal, do bairro não sei o que, eu entendo o que ela tá falando e aí eu passei a consumi-la porque ela tá, ela tá comunicando pra mim Sim. a mesma coisa se tivesse uma pessoa tipo a Cris Correia, num especial de Natal que é cristã e é negra e é antes feminista a pessoa a menina negra vendo a Cris com aquele cabelão bonito que ela tem falando como ela fala ela vai ver, caraca Olha, eu quero ser como a Cris. Que é isso que criança faz. Eu quero ser como ela. Só fica fascinado com aquela. E aí eles fizeram um especial de Natal. Cara, Maria Clara, aquele especial me deu tão nervoso. Mas me deu um nervoso. Olha, cara, eu fiquei com muita raiva daquele pessoal de Natal. Que... Eu não acredito eu... naquele especial de Natal. Eu não acredito. Porque eu fui criada católica. Eu me afastei da igreja na fase adulta. E aí, já em vários com motivos diversos e retomei há dois anos. Então, eu fui criada católica, sabe? Minha família é criada católica. A gente não era católico de Igreja Como a maioria daquelas pessoas que estão lá, que viraram católica depois que conheceram o professor Lavo. Ai, ah, virei católica depois que conheci o professor Lavo. Eu pra a igreja
1: ontem, eu... eu... não, dá licença, minha filha, que eu nasci. Tá. Eu,
2: olha só, a gente preto lá em casa nós nascemos católicos, a gente fez a
1: Crisma com 15 anos, 16 anos
2: que é o normal, né, agora é com 30 porque você conheceu o seu Olavo. e aí eu tinha um preto para é claro um preto eu, já assisto, eu nasci católico, eu criava igreja católica, eu a história da minha infância vai ser pela Igreja Católica. Depois, na fase adulta, que eu comecei a me revoltar com alguns presentes da Igreja Católica, me afastei e retomei adulta. Aí, está toda é uma gracinha. pessoal, tô, que bonito, assim, várias histórias de gente que conheceu o catolicismo com 30 e poucos anos, a partir de lado de Carvalho, e aí não bota um preto, que a gente já com o Paulo Cruz também. O outro tem história com o cristianismo,
1: Detalhe, né? Assim, as pesquisas oh. mostram também. Nossa, essa conversa aqui podia durar três horas, mas as pesquisas <risos> mostram também que isso é a população negra quem está sustentando o catolicismo e o cristianismo. De modo e geral, é tanto isso. no Brasil quanto nos Estados Unidos. E são pessoas, sim, como você sim. colocou aqui, eu não vou nem entrar na merda da discussão, não é esse o assunto. É. Né? Mas a maioria das pessoas que estão sustentando o cristianismo de base, hoje o povo cristão, é claro que essas pessoas, né, essas conversões recentes na classe média, tudo mal tem sua importância, mas as pessoas, o grosso, né, quem está lá indo à missa, quem está lá pagando paróquia, quem está lá, que a senhorinha da tia que está lá, que nunca parou de rezar o terço, não conheceu o catolicismo com o professor Olavo. Não. Conheceu na infância, conheceu na favela,
0: é, enfim, são uhum. essas
1: pessoas que estão lá sustentando o cristianismo é essas pessoas que a gente precisa. com essas pessoas que a gente precisa conversar.
2: Exatamente. Ah. E aí, como tem um programa, uma empresa que é hoje a principal frente conservadora em termos de produção de cultura, e de educação, como que essa empresa não consegue observar este dado da realidade? Como essa empresa consegue continuar mantendo um cash 100% branco? E ainda faz um evento de Natal simbolizando o cristianismo, celebrando o cristianismo, celebrando Jesus, é, sem colocar uma pessoa negra. 55% dos católicos aqui são negros. 17,6% dos católicos do mundo estão na África. A igreja já sinalizou, o gasto já sinalizou que o futuro do catolicismo está na África. E aí a gente tem uma empresa nacional que não, não consegue enxergar isso. Aí, assim, desculpem, porque eu sei que lá não tem gente burra, não tem gente ignorante. Aí eu, eu consigo me levar a crer que não é verdade, não é, não é que eles não saibam, é porque eles não querem. O que eles também têm direito, a empresa deles, mas eles não querem.
1: Pode não querer, mas assim... né? Enfim, não reclamo quando depois a gente... Não que fala, que fala que tá pregando para conversar. Não reclamo.
2: Eu assino o, o, o Brasil Paralelo, mas eu tenho refletido muito se eu vou continuar assinando, porque tá me incomodando essa questão. Primeiro, foi o especial de Natal. Foi o que mais bateu em mim. Eu achei... Aí Agora tem um especial sobre aborto. Eu falei, gente, no caso, só pode estar de brincadeira. Só podem estar de brincadeira, cara que tá, sacanagem, entendeu? Não tem como, eu, eu tô repetindo muito, sou
1: fascinada de renovar em novembro. Tem que ter minha assinatura. Pô, eu não assisti, tá? Mas assim, eu, óbvio, né? Assim, é recente não assisti, mas eu espero que tenham mencionado e essa matéria tá lá na Gazeta para você ouvinte, né? Assim, espero que tenham tido a decência de mencionar que eu antes do Roe versus Wade o movimento contra o aborto nos Estados Unidos era liderado por progressistas negras que entendiam que as mulheres eram vítimas das políticas de aborto, né? Assim, quem uhum. liderava, quem protagonizava a luta contra o aborto nos Estados Unidos antes do Roe versus Wade eram elas. Então, vamos ver, é, o que é um ponto importantíssimo para você colocar. Verdade, é, assim, uhum, verdade. É. Mas, Pati, assim, eu sei que essa conversa podia durar até amanhã, né, assim, essa, é são verdade. bastante extensas, espero que o ouvinte esteja aqui se divertindo com a gente, mas eu queria, assim, pra gente encerrar a nossa conversa, isso senão vai ficar muito longa,
0: uhum. e aí o
1: ouvinte que procure a Pati lá, e a gente, de repente, marca novas conversas, manifestem-se, né, se vocês uhum. gostaram dessa conversa, falem com a gente. É, eu queria, assim, vou te deixar um espaço para você fazer essas suas últimas considerações, e eu gostaria que você falasse no sentido, assim, de como é que a gente constrói essas pontes, né, assim, como é que a gente começa a construir essas pontes entre os conservadores, entre o, os negros, né, ou mesmo entre as pessoas mais progressistas, assim, que, tipo, que tem boa vontade, né, que hum. querem entender o pouco, que também é, tem essas duas distorções, né, os conservadores acham que o, o problema do racismo existe, não olham para os negros, e os progressistas olham para o problema do racismo e esquecem que muitos dos negros são conservadores, né? Ou fazem de conta que não entendem. Então, a gente tem essas duas distorções. Como é que a gente começa a construir essas pontes? Eu deixo esse espaço para você falar, enfim, para se despedir e fazer a sua, a sua propaganda. <risos>
2: Bom, é, Maria Clara, primeiro eu quero agradecer muito é, o convite, eu acho muito legal. Eu não queria sendo entrevistada, eu sempre entrevisto pessoas <risos> diferentes que estão tá nessa posição. E, olha, eu acho que o caminho de construir pontos talvez esteja na questão da representatividade, sabe, Maria Clara? Eu me recordo que na minha época de graduação, quando eu entrei em 2004 na UFES, essa questão racial, dentro do progressismo, não era como é hoje, não. O que a gente conhece de marxista, é, por aí, eles não admitiam a questão racial. Parece um plot twist para galera jovem, mas não falava. Na verdade, essa galera é, 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 mais comunista do PCB, né, o Partidão, eles eram contrários às cotas, eles não eram a favor. Mas só que eles precisavam sobreviver no, no meio social, em termos de narrativa, de, de adesão. Então, eles fizeram uma renovação e passaram a abraçar algumas pautas. Por isso que, uns tempos para cá, especialmente nos anos 2010 para cá, é que a gente está vendo negros na cara da esquerda. Mas no início dos anos 2000, eram homens brancos, você pode contar isso para qualquer pessoa. E eu me recordo bem, é, bem disso, sabe? Que eu era bem militante a favor das cotas, eu via quem estava a favor e quem estava contra. Eu lembro muito de quem estava a favor hoje, naquela né, época, era contra, que achava que o problema era na educação básica, que tinha que brigar contra o Estado. Então, eu acho que o progressismo, de uma certa forma, entendeu a necessidade de fazer uma inclusão do negro na, no seu ativismo, para mobilizar e dominar a narrativa. O conservadorismo não está conseguindo fazer isso ainda. E, na verdade, eu, conversando até com amigos que são esquerdistas, é, é, estudiosos de progressismo, a maioria concorda comigo que, se não fosse a questão identitária, e aí eu falo, questão racial, LGBT, das mulheres... Se não fosse isso, o esquerdismo iria acabar, porque ninguém vai concordar com a, a pauta econômica da esquerda. A pauta, ninguém vai concordar. As pessoas, na verdade, elas têm uma, uma razoabilidade do que elas querem na vida. Todo mundo sabe o que é certo e o que é errado. Precisa estar sendo instrumentalizado o tempo todo. As pessoas entendem que é, é errado agredir um homossexual é, por ele ser homossexual. É errada, a mulher. O que a pessoa não entende é porque tem que usar ler. Ou todes. Ela não entende. Ninguém fala assim na vida real. A pessoa fala isso em algum palanque. A pessoa não vai entender e, se eu for chutar, ninguém vai concordar com isso nunca, porque é ridículo. Tem problemas mais antes para fazer. Entendeu? Então, se esse, essa questão identitária tiver algum ponto. De superdesenvolvido dentro do conservadorismo, eu duvido que tenhamos o mesmo número de pretos e pobres se identificando com o progressismo atualmente. Duvido. Eu duvido. E assim, as colegas que são progressistas falam a mesma coisa, que a única coisa que mantém a esquerda viva hoje é exatamente a pauta identitária, porque o outro lado não está oferecendo Nenhuma narrativa, nenhuma solução, não está nem reconhecendo o problema. Não está nem reconhecendo o problema. E esse é um problema, para a gente, é um problema. Essa é a questão do racismo é um problema, a questão do sexismo é um problema, a questão do, do abuso sexual é um problema. Mas você tem que reconhecer como um problema e tentar tratar um encaminhamento de solução. O conservadorismo está se recusando, tá, ele está se ausentando dessa discussão. Só que espaço ausente não fica vazio outra pessoa vai ocupar, e isso, vou pegar, e a esquerda faz isso muito bem. Alô, ah, é isso aí, então, desse, até resolver esse problema, acho que até o, o conservadorismo compreender a necessidade de abordar essa discussão, sem ser do, pelo lado é, é, do deboche, do, do jocoso, né? Beligerante que, assim, também, né? que classifique, baligerante, que classifique tudo como mimimi, falar com algum grau de seriedade sobre isso, a gente vai ficar nesse estágio. E aí a gente não vai ter é, 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 pessoas com, com identidades raciais ou identidades de classe diversas dentro do movimento conservador. Olha, eu até conversei com o Bruno pelo, pela mensagem, por mensagem no WhatsApp, no Instagram, eu falei, Bruna, na minha opinião, o subúrbio todo é conservador. Você vai para a escola de samba, ainda que eles construam um enredo progressista, aquele que vai cutucar a sociedade, a dinâmica da escola de samba é conservadora tradicional. Eles não admitem a ala a das
1: baianas. Não, a ala das baianas. Se você for ali na velha guarda, se você for tá lá na bateria, assim tipo, as pessoas não como Você colocou usando o pronome neutro e nem ficando bravíssimas porque a branca tá de trança, né?
2: Não, e assim, eles têm um funcionamento tradicional, eles estão conservando a tradição da escola de samba. Hum? É, é tão conservado que você, o artista que quer Sair na escola em bateria ou alguma posição lá que, que tenha treinamento, não tem um personal trainer do samba que vai lá na barra treinar o artista. Ah, ela fala: não, minha filha, se você quiser sair na beija de Nelópolis, você
0: vai
1: ver
2: você aqui que vá até Sim. Ela está falando, não, você é bem-vinda, mas você vai cumprir igual a todo mundo. A Cláudia Raia, quando era casada com o celular, ela ficou anos indo toda semana para a Ela não recebeu um tratamento especial porque ela era Cláudia Raia o, o e o celular. isso aí é uma traição. Ela falou assim, não, para sair da nossa escola, você tem que vir aqui. Você tem que se submeter igual todo mundo submete. E isso aí é um, 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 um comportamento conservador. Mas a gente tem traição. A gente tem...
1: Traz, só, gente. Não tem hierarquia verdadeira. e você tem ordem, né? Que é uma tem palavra que, é uma que todo mundo odeia, mas isso aqui tem uhum. ordem. Tem ordem,
2: tem uma virtude, a virtude da ordem, tá lá bem estabelecida. Então é desse jeito que funciona. Ao mesmo tempo que eles fazem e em se bem, bem provocadores. Eles a prática ao longo do ano, que a maioria não sabe, né? Que a escola só o ano todo, tem uma relação com a comunidade que é importante, porque a beija flor poderia ficar riquíssima e se mudar para a barra. Ela se mudou para a barra? Não. Ela está lá em Milópolis. A mangueira poderia ficar muito rica e comprar, um, sei lá, um lote lá no Leblon. Não tem de A mangueira, ou após ano. Porque Tem relações com a
1: comunidade.
2: Eles têm obrigações com a Tem uma geração de emprego, você
1: tem uma geração de cultura, você tem uma coisa enraizada ali. Né? Tem uma coisa enraizada.
2: Se isso é, não for conservador, nem sei o que, que é. É porque ela está se recusando a absorver o, o, com essas demandas do mundo, que eu tenho certeza que vem, assim, olha, vamos construir lá um barracão é, lá em Panema Não quer, vai ficar na Mangueira, porque é a traição na Mangueira. Né? Então, eu acredito que é, é, essa ponte entre conservadores e é, pobres, negros, e pessoas que estão mais é, afastadas do movimento conservador vem através da representatividade espero poder ver em canais conservadores e quando eu falo canais não é só YouTube é, falando canais os, os veículos que possíveis que, que têm sido utilizados para produzir conteúdo conservador conteúdo liberal tenham mais pessoas negras e também promova a discussão sem esse viés de mimimi considerando as demandas articuladas considerando nem, nem todo o movimento social é maluco. Aliás, embaixo da maluquice pode ter demanda legítima. Não é para jogar a água com neném dentro e fora, entendeu? É preciso localizar qual é a legitimidade do que está sendo pedido. É tem coisa maluca, tem coisa maluca, mas tem coisa real e séria ali. E aí a pessoa que é muito estudiosa, muito tempo, ela é capaz de identificar. Então, acho que falta isso no movimento conservador. É o olhar para o outro que não seja branco da classe média, né? que é onde eu percebo que eles continuam olhando.
1: Pathy, uhum. muito obrigada pela sua participação. Obrigada a você, ouvinte, que nos acompanhou até o final. Né? Obrigada por você que é responsável por esse podcast, que assina a Gazeta. A gente acha que se você não assina, dê uma olhada lá na página de ideias onde a gente trata de algumas dessas questões. Traga ideias pra gente, né? comente aqui no podcast da página, procura ela lá no Instagram, arroba preta de rodinhas. Né? Fala, comentem, conversem com ela, conversem comigo, falem lá no, 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 na página da Gazeta, no Twitter, enfim. É, mas comentem com a gente o que vocês acharam, deem ideias, deem sugestões, nós estamos aqui pra ouvir. Muito obrigada mais uma vez e até a próxima.